0: Herkese merhaba. Bugün size arkadaşlıkla yalnızlık arasındaki derin uçurumdan ve neden böyle düşündüğümden, yani anekdotun arka odalarından, çıkmazlarından ve biraz da çelişkilerinden dilim döndüğü kadar bahsedeceğim. Bakın burada dilim döndüğü kadar diyorum. Zira benim doğru ve yanlışlarımdan bahsedeceğim. Amacımın biraz da kafa açmak olduğu bir bölüm olsun. Arkadaşlıkla, yalnızlıkla ilgili düşünceleriniz de hazırsa alıp gelin başlayalım. Sosyal hayvanlar olarak iletişebilmemizin, yani iletişim kurabilmemizin önemi bariz. Fakat ortamlarda sadece konuşmak için sıra beklediğimiz iletişimden bahsetmiyorum. Bu bölümde iletişim dediğimde kaliteli olan türden bahsettiğimi hatırlayın. Psikolojide, okullarda, öğütlerde, kısacası hayatın hemen her alanında arkadaşlığın önemine sık sık değinilir. Gerekliliğinden her seferinde daha ikna edici, daha bilimsel verilerle bahsedilir. Sonrasında da oksijenle eşit yaşam kaynağı statüsünde bize bir güzel itelenir. Şimdi ben itelenir gibi nazaran daha kaba bir kelime sarf edince buna katılmadığım düşünüldü. Hoş böyle söyleyince de katılıyorum nüansı yarattım. Neyse konuyu daha fazla dağıtmadan ya da konuyla kendimizi dağıtmadan önce stepne niyetine konuyu ısıttığıma göre biraz daha alt taraflarını incelemeye başlayabiliriz. Bize dayatılan gazla, öğütlerle, söylenen sözlerle, arkadaşsızlık yani karşılık düşüncesi olarak ne kadar öyle değilse de yalnız kalmanın sosyal benliğimiz için adeta bir intihar olduğunu düşündüğümüz için bu illete bir an olsun yaklaştığımızda psikolog kapılarında yattığımız malum. Pek ama gerçekten bu kavram ve feraket üzerine yeterince düşünüp araştırma yaptık mı? Eleştirdik mi demeyelim de. Zira bence eleştirmek biraz daha agresif bir kelime. Onun yerine irdeledik mi diyelim. Bugün biraz da bu sorunun cevabını arayalım. Toprağı karıştıralım, ellerimizi kirletelim, yeterince şanslıysak da zihnimizi temizleyelim. Bunun için size iki farklı tarihte yapılan iki farklı deneyden bahsedeceğim bu konuşmadan. İlki konumuzla daha alakalıymış hissi yarattığı için ondan başlayacağım 1951 yılında Solomon Aş tarafından gerçekleştirilen ve soyadıyla anılan Aş Uyuma deneyi. Deney basit. Bir grup katılımcının ağız birliği yaparak bu ittifaktan haber olmayan diğer katılımcıyı göz göre göre yanlış cevaba inandırmaya çalışmasını konu alıyor. Aş biri dışında işbirliği içinde olduğu diğerlerine ilk iki turda doğruyu, sonrasında yanlış cevabı vermelerini söylüyor. Olup bitenden habersiz katılımcıyı köşeye sıkıştırıp, bariz gerçeği mi, çoğunluğun söylediği yalan mı seçecek, ona bakacaklar. bayağı akıllıca. Panoya sabit resimde biri diğerlerinden ayrı toplam 4 çizgi var. Biraz mesafeyle 3 çizginin yanına çizilen diğer çizgi ortalama boyda. Sonra basit farklı uzunluktaki diğer çizgilerin hangisi tek çizgiyle eşit boya sahip? Nitekim işbirlikçiler ilk iki turda doğru cevabı verseler de sonrasında yanlış cevapta hem fikir oluyorlar. Gözlemin sonucunda katılımcının çıkıntılık yapmamak adına Önce doğruyu söylesene. Sonrasında gözünün gördüğüne değil, topluluğun söylediğine katılmış. Yani en azından dışarıdan bakınca öyle göründüğü geçiyor kayıtlara. Bu deneyden de çıkarım yaparsa, bu deneyden bir çıkarım yapmamız gerekirse, dolayısıyla çevremizin ne kadar özenliyahut özensiz seçildiği kritik öneme sahip. Biz farkında olmasak da düşüncelerimizi şekillendirebileceklerini göz önünde bulundurmuyoruz bazen. Sonuçta belki de yıllarca doğruluğuna inandığımız şeylere bir süre sonra savunamaz hale gelebiliriz. Farkında olmadan sosyal çevremizde işbirliğinden habersiz deneyin konumuna vakıf olabiliriz. Yanlış anlaşılmaya mahal olmasın. Elbette hali hazırda yıllarca çırpınıp yaptığımız çevrenin getirilerinden, belki açtığı kapılardan vazgeçip gidip sahil kasabasında yeniden yaşamaya başlayalım demiyorum. Yani en azından bu bölümde. Eğer düşüncelerinizi, fikirlerinizi yanlış yönde evrilmekten sakınabiliyorsanız ne mutlu size. Madalyonun diğer yüzüne hiç bakışlarınız kaymaz umarım. Fakat ben yıllarca o karanlık tarafta kaldım. Neredeyse bütün toksit ilişki türlerini arkadaş kontenjanından hayatıma soktum çok şükür. Nedeni nedir? O konulara girip hiç kafa açmayacağım. Ama ne zamanki sorgulama yeteneğimi yeniden elime aldım, işte o zaman etrafımı bir güzel sildim süpürdüm. İleride belki bu... Tamamen kişisel duruma bir bölüm ayırırım. Uzun uzun konuşuruz. Az kafam çalıştı da dedikodu ve alışveriş muhabbetleri arasında törpülenip gitmekten kurtuldum çok şükür. Velhasıl Orwell tarzı çift düşünü benimsememiş olsak da arkadaş ortamında bu kurama, bu karanlığa, bataklığa zaman zaman saplanıp kalıyoruz. Eğer iyi bir gözlemci olursanız çift düşünü kendi gözlerinizle bile görebilirsiniz. Peki iyi hoş bütün bunları anlatıyorum ama ne yapacağız? Hayatımıza asosyal olarak mı devam edelim? Tabii ki de hayır. Başından beri savunduğum şey asla bu olmadı. Fakat belki bir nebze de olsa arkadaşlık kavramının çapa etkisine çekebilirsek zihnimizdeki spot ışıklarını kurtulmak için bir şansımız olur. Kurtulmak derken bunu da açalım. Olayın psikolojik tarafından az çok bahsettik. Ama kurtulmak derken söylediklerim yeterli motivasyonu sağlamaz elbette. Zaten nafla zor bu işler. Ben size farklı bir bakış açısından bahsedeceğim. Modern çağda insanların yavaş yavaş uyandığı, ulan var bu işte bir iş diye düşündüğü şeyden, kapitalizmden, devletlerden, büyük şirketlerden, bizim çağımızın belası olan tırnak içinde büyük biraderden. Orwell'dan başlamışken ondan gidelim. 1984'te arkadaş edinmek yasaktı. Okuyanlarınız bilir. Yakın ilişkiler büyük biraderin yerini sarsebileceğinden tamamen ortadan kaldırılmıştı. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu hani her yerde karşınıza çıkan cümle var ya, çalışmak dışında her şey yasaktı diye başlıyor. O cümle George Orwell'dan alıntı diye yayılıp durdu. Fakat işin aslı hiç de öyle değil. Kitapta öyle bir cümle geçmiyor. Aman bu cahilliğe düşmeyin. Bir Fransız milletvekili Nicolas Dupont Ayin'den kitaba bu cümleyle atıfta bulunmuş. Ama konu epey yanlış anlaşılmış. Sanki kitaptan bir alıntıymış gibi paylaşılmış. Şimdi bunun önünü almak çok zor. Ama biz en azından doğrusunu birelim. Şurada zaten kaç kişiyiz. 1984'te arkadaş edinmek yasaktı. Yakın ilişkiler yasaktı. Bunun yanında yalnız kalmak da yasaktı. Yani bir nevi aslında iki farklı uçtan da bahsedilmiş. E, Okumayanlarınız için söylüyorum. İşte büyük biraderin her yerde gözü vardı. Evlerin içinde, banyolarda. Yalnız kalabilecekleri hiçbir yer yok. Gözetlenip dinlenildiğin bir ortam düşün. Bunun yanında sevgililik, aşk, arkadaşlık bunlar, bunların da yasak olduğu bir kitap. Bizim için belki diğer tarafından bakıldığı zaman benzer özellikler gösterebilir ama bu yalnız olmanın, işte bireyselliğin yasaklandığı tarafından bakıldığında bizim için durum tam tersi. Devletler birlikten değil, bireysellikten korkuyor. Sonuçta eylem, ayaklanma, intikam alma, hesap sorma, sorgulama, e bunun sonucunda da savaşma ve kazanma konulu kitaplar, filmler gazımızı almaya yetmezse Çıkalım dışarı arkadaşlarımızla saatlerce asıp keselim istiyorlar. Böylece eve gazımız alınmış, öfkemiz boşaltılmış olarak döneriz. Döngü yeniden başlayana kadar da iyi birer tüketici, laf dinleyen, tabiri caizse kayıt cihazları olarak hayatımıza güzel güzel devam ederiz. Bireysellikte ise burada bahsettiğim bireysellik postmodern çağda geçen altı boşaltılmış bireysellik değil. Burada bahsettiğim bireysellik birey olabilme, yalnız kalabilme, belki kendini dinleyebilme olarak geçebiliriz. Es- Bireysellikte ise korkulacak daha mahim ve önemli şeyler var. Her şeyden önce yalnız kalabilen insan düşünmeye dolayısıyla sorgulamaya başlıyor demektir. Bunun önüne geçebilmek için kaç takla attıkları bilgisi beni bayağı aşıyor. Fakat ne kadar başarılı oldukları ortada. Aslında dikkatli bakarsak hepimiz bunu çok net görebiliriz. Yine de birkaç örnek vereyim ben. Mesela eve girer girmez müziği ya da televizyonu açıyoruz. Arabadaysak kaza basmadan önce basıyoruz radyonun açma tuşunu. Banyoda bile seni düşünmekten uzak tutmak için ses geçirmez hoparlörler icat edip satıyorlar. Hatta yakın zamanda banyo yaptıranlarınız bilir hoparlörleri direkt duşa kabinlerinin içine monte ediyorlar. Yani banyo yaparken şakır şakır bir yandan da müziğini dinleyebiliyorsun yahut podcastleri. Demem o ki gerçekten hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeyle uğraşmadan şöyle Ya 5 dakika isperemez olduk. Bisiklet gibi sanıyoruz kendimizi. Dursak devrileceğiz mağazalar. Mesela eskiden 4 sezon kıyafet çıkardı mağazalarda. İlkbahar yaz kreasyonu, sonbahar kış kreasyonu. Biz de giderdik işte montumuzu alırdık. Ben belki tamam o jenerasyona çok da yakın değilim fakat Uygaşısından köşesinden, köşesinden de yetişmiş biriyim. Giderdik. Mevsim geçişlerinde yapardık alışverişlerimizi. Şimdi sürekli bir yeni sezon. Yanlış hatırlamıyorsam 30 küsür farklı sezon kıyafeti çıkartıyor artık markalar. E ne oldu? Sezonlar mı değişti? Mevsimler mi değişti? Hala 4 mevsim yaşıyoruz. Peki neden bu kadar fazla arttı? Ben size söyleyeyim. Acele ettiriliyoruz. Zira bunlar da sosyal olmaya teşvik aslında baktığınız zaman. Dünyanın her yerinde sosyal olmaya teşvik en önemsenen, üzerine en fazla kafa patlatılan konularından biri. Seni hemen hemen hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar. Böylece devamlı empoze edilen düşünce ve kavramları kendi fikrinmiş gibi benimsiyorsun. Sonuç olarak devletler ve büyük şirketler ne yaptı? Hız çağını yarattı. Hep bir geç kalmıştık. Kaçırmışlık hisli, hissi yüklendi bize. Tıpkı bu androidlere yeni güncelleme geliyor ya. Bir yerden sonra o bağlantıyı kaybettik ve modern insana böyle bir his yüklendi. Sürekli geç kalmış gibi hissediyoruz. Sürekli bir yerlere yetişmek zorundayız. Evet hayat mücadelesi belki işlerimiz metropolde yaşıyor olmanın getirisi olarak bunlar çok doğal ve normal karşılanıyor olabilir. Fakat fark etmediğimiz şey bunun normal olduğu düşüncesi bile bize. Dışarıdan empoze edilen bir şey. Çünkü normal değil. Bizde bir hayvan türü olarak ben çok seviyorum bu kelime asosyal hayvanlarız ve her hayvan gibi belirli sınırlarımız ve yapabileceğimiz şeyler var aslında psikolojik yönden de bedenende ve psikolojik olarak bu kadar hızlı yaşamak bizim için doğru değil. Bizim için organik de değil zaten. Bununla da kalmadılar. Yalnızlığı yavaş yavaş eminim aranızdan bazıları bunu fark etmiştir. Öcü olarak lanse ediyorlar. İleriye gidip yalnızlık daha erken öldürür diyorlar. Evet bir bakıma doğru. Fakat altı arkadaşsızlıkla Evde oturmakla doldurulacak kadar boş bir kavram değil bahsettikleri yalnızlık. Bunu kimse açıklamıyor. Herkesin işine geliyor çünkü. Biz de maazallah daha az yaşarız korkusuyla koşa koşa kendimize hiçbir şey yapmamak için ayıracağımız birkaç dakikadan kaçıyoruz. En kötü telefona bakıp sosyal medyanın içindeki ellerin bize ulaşmasını sağlıyoruz. Asla bunların bizim için ne kadar zararlı olduğunu görmüyoruz. Görmek istemiyoruz. Arkadaşsızlıkla başlayıp bayağı vites büyüttüğümüz şu dakikalarda nefes alıp bahsini ettiğim diğer deneyden konuşalım. Temmuz 1961'de başlayan Migram Deneyi. Yale Üniversitesi psikolog Stanley Milgram bu deneyi otoriteye itaat derecesini ölçmek için yapmış. Basitçe deney 3 kişiden işbirlikçi gözlemci, işbirlikçi öğrenci ve denek öğretmenden oluşuyor. Gözlemci ve öğretmen bir odada işbirlikçi öğrenci onların yanına konuşlanmış diğer odada duruyor. Denek öğretmenden öğrenciye soru sormasını, her yanlış cevapta da elektrik şoku vermek için üründe duran düğmeye basmasını istiyorlar. İşbirlikçi öğrenci her yanlış cevaptan sonra şokun etkisiyle basıyor çığlığı, tabi sahte. Önceden kaydedilmiş kasetin düğmesine basıyor yalnızca ama öğretmen elinde görsel veri olmadığından Gerçekten şok verdiğine de emin bu arada. Bir süre sonra şokun etkisiyle orantılı yükselen çığlıklara dayanamayıp deneyi yarım bırakmak isteyenler oluyor elbet. Onlaraysa otoriter bir sesle devam etmekten başka seçeneğiniz yok. Devam etmek zorundasınız. Deney için devamlılık önemli gibi cümleler kuruyorlar. Deney en yüksek doz alan 450 voltluk enerjiyi 3 kez üst üste verene kadar devam ediyor. Sonucunu söylemeden önce, Milgram bu deneye başlamadan öğrencilerine ve meslektaşlarına sonucun ne olacağını sual etmiş. Verilen cevaplar %1,2'yi geçmemiş. O azınlığın da sadece sadist kişilikler olacağını öngörmüşler. Fakat sonuç %65 olmuş. Yani yarıdan fazla denek, rahatsızlık duymasına rağmen en yüksek voltajı öğrenciye vermeyi sürdürmüş. Sonrasında birkaç farklı profesör de aynı deneyi yapmış ve sonuç asla düşmemiş. Tam tersi artış gösterdiği bile gözlemlenmiş. Bu deneyi anlatmamın sebebi aslında az önce söylediklerimle bağlantılı denebilir. Sistem sığ ama bireysellikten, yalnızlıktan, düşünmekten uzak insanlar olmamızı istiyor. Acele etmeni söylüyor. Tüm bu tuzaklardan düşmeden geçebilirmişiz hissi de geliyor ama çoğu zaman faka basıyoruz, Fena çuvallıyoruz. Ben de hala tüm bunlardan sıyrılmış falan değilim. Deyim yerindeyse aydınlanmış da değilim. Kendimi o statüde görecek kadar bilgisiz ve cahil de değilim. Ama en azından durup bazen ya belki 10 seferin birinde ben ne yapıyorum diyebiliyorum. Kendime yılda en az 3 gün tüm her şeyden uzak, izole bir yer hakkı verip kendimle kalabiliyorum. Ya da bazen benim bunu almam gerekiyor mu gerçekten ya diye bir durup cevap bekleyebiliyorum. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse her seferinde gerçekten ihtiyacım olmadığına karar verip almadan o mağazadan çıkıyorum. Size tüm bunları dakikalardır anlatmamın sebebi de sanıyorum. En azından bir kez olsun ya. Tüm bu olup biteni düşündürtebilmek. Eğer başarılı olabildiysem ne mutlu bana. Yavaş yavaş sonuna gelirken konuyu toparlamamız gerekirse yalnız da kalabilmemiz gerektiğini unutmayın. Gerçekten çok önemli bir ihtiyaç. Ben hep bunu şöyle düşünüyorum. Nasıl ki yemek yedikten sonra önce midemize gidiyor o besinler ve sindiriliyor. Sonra bütün vücudumuza dağıtılıyor. İşte gereksiz olan atılıyor. Biz zihnimizi de böyle yapmalıyız. Zihnimize de bir düşünce, bir fikir, bir kalıp yerleştirildiği zaman... Önce onu bir sindirmeliyiz, bir bakmalıyız. Gerekli mi, gereksiz mi, doğru mu, yanlış mı? Öyle hemen sindirmeden kabul edip bir nevi kayıt cihazına dönüştürmeyelim kendimizi. Size içimi döküp rahatladım. Oh be! Şimdi artık burada bitirirken beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ben her hafta aynı saatte, aynı günde, hatta bazen haftada iki bölüm olarak podcastlerimi yayınlamaya devam edeceğim. Bir dahaki konuşmamızda görüşene kadar. Hoşçakalın, uyanık kalın.